0: Alle sammen og hjerteligt velkommen her tilbage i Parforhold Uden Filter og nærmere bestemt Mændenes Parforhold Uden Filter, fordi nu er vi faktisk tilbage med endnu en spændende mand her i studiet. Og øh, vi glæder os rigtig meget til at indspille den her episode, fordi vi faktisk også skal have et kig ind i sådan lidt en anden måde at i parforhold på. Og øh, inden jeg lige introducerer lidt mere for hvem det er, der sidder her, her i studiet sammen med også til Louise, så vil jeg lige sige hej til dig. Mm, hej til dig, Julian. Hej. Og øh, som sagt, den her mand, han er lidt en anderledes mand end de mænd, vi har haft inde indtil videre. Og det er han simpelthen på baggrund af, at øh, den her kære mand, han lever i et homoseksuelt parforhold. Og det er ingen anden end Mathias Bak, som sidder her sammen med os. Måske genkender I Mathias fra TikTok, hvor han laver alverdens showvideoer og deler ud af sig selv og er ganske humoristisk, hvis jeg må tillade mig at sige det. Mm -hmm. Og ydermere så er han faktisk også podcastvært, fordi Mathias han har startet den her podcast, der hedder Hjælp, jeg er homo. Så lige en kæmpe anbefaling til at gå ind og lytte til den og få et kig ind i de her spændende samtaler, som jeg ved Mathias allerede har haft og som han skal til at have med mange flere interessante mennesker, som skal tale lige præcis om den her topic, at være homo. Ja, så without further ado, velkommen til dig, Mathias. Tak. Og dig, tak for invitationen. Ja, ja og tak det... fordi du har lyst til at komme. Mega tak. Det er ja. skønt, at du vil være her. Og virkelig skønt for os. os, at få lov til at få et kig ind i den her måde at være i parforhold på. Ja. Fordi at, det har vi jo talt om før, Louise, at vi er jo sådan nogle... Heteronormative sistkønnede yeah. øh, kvinder, <laughs> hvis jeg må tillade mig at sige det. Vi er meget bæsse. <laughs> yeah. som, som har vores standpunkt at tale fra, og det er jo også derfor, vi har inviteret en masse mænd med her i studiet. Det er jo for også at prøve at få det der mandlige øh, heteronormative perspektiv ind. Og nu får vi så et homo-mandligt øh, perspektiv ind, hvis jeg må tillade mig at kalde det det.
2: Ja, selvfølgelig. Jeg er bare vildt glad for at blive inviteret til sådan noget her, fordi at jeg er her ikke for at sætte nogen i hvordan det er rigtigt at leve deres liv. Øhm, men jeg håber på, at jeg kan, også kan komme til bordet med noget, øh, med, lidt med noget nyt, altså som ikke er i rettesættende, men mere af altså, dialog. Mm. Jeg tror, det er dialog, som jeg savner, som ikke nødvendigvis behøver at være uddannelse fra person til person. Yeah. Du ved, jeg er her ikke for at oplyse jer. Jeg er her mere for bare at tale mere om, hvordan jeg lever.
1: Ja. Yeah. Præcis. Og det er jo lige præcis også det, vi inviterer til. Det her er bare en samtale, og vi gør os nysgerrige på dig. Mm -hmm. øhm, og så sidder der jo 100% nogen derude, som synes, det er helt vildt fedt at kunne lytte til dig og kunne spejle sig i det, du deler. Øhm, fordi vi ved jo, hvor betryggende det er, når man kan spejle sig og føle sig spejlet i noget, man selv går med mm -hmm. og kan høre, at andre måske også kender det eller har erfaring med det. er præcis. Men, øh, men inden det... Julie. Mm -hmm. <laughs> ja, så skal vi jo
0: faktisk have vores øh, parforholdsstatus. Yeah. Og øh, du slipper altså heller ikke i dag, Mathias. Og vi glæder <laughs> os til at høre din. Men øh, det kunne vi faktisk godt tænke os at slutte af med, fordi at det kan være en åbning til mange af de spændende samtaler, vi skal til at have inde her i det næste team. Så nu kigger jeg jo på dig, Louise. Uh, ja, så du min tør. <laughs> Ja, så må du lige give en parforholdsstatus. Og bare lige for at lave en disclaimer. Mm. Så, øh, er det jo faktisk det andet afsnit, vi indspiller i dag. Ja. Øhm, så det kan være, at den minder lidt om den parforholdsstatus, vi lavede i det tidligere afsnit. Men øh, det kan jo være, at der er nogle grene, som vi endnu ikke har hørt om, som du kan mm. dele med os nu. Snilt. <laughs> Snilt. <laughs> der kan nu også ske meget på en uge, føler jeg. Ja,
1: så, øhm, så, så der er måske nogle af jer, der har lyttet til afsnittet i sidste uge, hvor jeg jo også deler parforholdsstatus. Øhm for den uge, som jeg også kommer til at dele fra nu, fordi vi sidder her og tager to afsnit for en dag. Øhm, men jeg kan dele noget andet, der også øhm, har rørt sig i denne foregangende uge til i dag. Og det er, at øh, min kæreste han har jo den her virksomhed øh, Julemands Posthus, som lige har åbnet dørene i dag for sæsonen, øh, hvor man kan bestille et julemandsbrev til børn. Det er helt vildt cute. Mm. Og øh, der har været super meget pres på at få det til at være klar til i dag, og altså sådan en ny hjemmeside, og de har virkelig sådan gjort en hel masse ved det i år. Så, så der har været simpelthen så meget arbejde, kæmpe arbejdsloat for ham. Øhm, og i går, der havde vi den 31. oktober, det vil sige, det var Halloween, og jeg var sådan i øh, halloween humør så jeg var sådan, skal vi ikke se en gyser og spise nogle popcorn, og sådan hygges, og han var sådan, nej, jeg skal arbejde, og sådan, nå, Okay. Um, <laughs> og så går jeg sådan i sådan et drillehumør, hvor jeg sådan skriver helt vildt mange beskeder til ham på Messenger, selvom han sidder bare lige ned i den anden ende af stuen, ikke? <laughs> um, og sender en masse gif, og sådan prøver at lokke ham, og sådan virkelig sådan, skal vi ikke nok se film, og sådan noget. Um, og han var bare sådan, nej. Og så siger han til mig, jeg har blokeret dine notifikationer på Messenger nu. <laughs> um, og jeg var sådan, Nå, okay. Og så... Um og så, så rejser han sig og går ind til kontoret, for han kunne godt mærke, at jeg skal have fred, fordi hun er i drillehumør. Ja. Og øh, så siger jeg så til ham, øh, om, om han er i gang med at lave en Jesper <laughs> det er lidt sådan en, en joke, vi har derhjemme, fordi Jesper Buch, han er jo iværksætter på sådan en måde, hvor at, øh, han taler for at arbejde 80 timer om ugen. Men vi ved også, øh, hver hans historie, at han jo så også har offret rigtig meget i sine relationer ved at arbejde på den måde. Øh, og jeg siger det ikke er bogstaveligt, Øh, årsag, men bare lige for at drille min kæreste lidt i, sådan, åh, skulle du ikke også huske at være lidt sammen med mig og hygge med mig? Men den lander desværre bare et rigtig sårbart sted i min kæreste, hvor han overhovedet ikke synes, det var særlig sjovt. Øhm så, så han blev faktisk lidt ked af det, og det kom lidt bag på mig. Fordi kender I det der nogle gange, når man tror, at man er fælles om at joke og drille og prække lidt og være lidt irriterende, bare for sjov og sådan. Og så lige pludselig, så falder hammeren, og så var det ikke sjovt alligevel. Og så var jeg sådan lidt overrasket over, nå okay, undskyld, jeg troede faktisk, at vi begge to sidste det var sjovt det her, men det kan jeg godt se, du ikke synes nu. Mm. Øhm, og så, så beklagede jeg og sagde undskyld, og så havde vi bare lige en rumtid i hver vores rum hvor han arbejdede lidt, og jeg selv så min egen gyserfilm og spiste min egen popcorn. Mm. <laughs> øhm, og så kom han ind til mig lidt senere på aftenen med et skævt smil på læben, og så var det bare okay igen. Mm. Yeah. Så, så ja, det, det var lige den, mm. jeg havde lyst til at dele. Ja, jeg synes,
0: den er meget sød og sikkert ja. også meget relaterbar for mange, der sidder ja. derude. Altså, jeg skal da være den sommer. første til at vedkende mig. Æh, uforbeholdt drill, som yeah. øh, ikke lander det bedste sted. <laughs> ja. Det er da nok sket en gang eller ja. to. <laughs> man kan godt fejlvurdere lidt en gang imellem. Ikke? Det kan man godt. Ja. Og igen, det handler om, hvordan vi reparerer. Det er jo det. Ikke at vi undgår, at det sker. Præcis. Ja, så, så det var herfra. Så Julie, nu får du lov for bolden. Ja, jeg føler mig totalt uforberedt. Ja. Jeg
1: ved nærmest ikke, hvad jeg skal byde ind med. Jamen, det er måske også, fordi vi lige har delt vores status i det tidligere afsnit i dag. Ja, det er det.
0: Ja. Ja, og det er jo så delt i det forgangne afsnit, det var jo det her med, at vi har været lidt i en rough patch, mm. og nu havde vi ligesom forsonet lidt igen og fået talt sammen, og det var dejligt. Og mm. at vide og endnu en gang erfare, at der, hvor der kan opstå afstand, der kommer som efterfølger også nærhed igen. Øhm, og det er jo virkelig ganske rart at erfare fra gang til gang. Øhm det jeg kan dele, det er, at vi også er i en proces lige nu, i forhold til sådan, når man har en pakket hverdag, og det kan måske lyde ganske usækket, men det er det der med, hvornår skal man afsætte tid til intimitet. Ja. Yeah. Øhm, som jeg også er helt sikker på, at rigtig mange derude kan genkende. Øhm, og både han er presset, og jeg er presset. Og så, øh, men vi vil egentlig gerne begge to have tid til det, og der er vi ligesom gået ind i sådan en meget åben dialog omkring, hvordan det skal se ud. Mm -hmm. øhm, og der skrev han sådan en virkelig rar besked til mig i går, hvor at, øh, at han ligesom var meget bevidst omkring, at jeg også godt kunne sådan føle det som et pres. At, åh oh nej, nu skal jeg også finde ud af, hvordan vi gør det her. Og så skrev han bare nogle rigtig fine ord, som jeg har lyst til at give videre til andre, der kan sidde i en lignende situation. Hvor han skrev, at øh, jeg er ikke er ude på at dig til noget, men jeg er ude på at finde ud af, hvordan vi får lyst sammen. Mm. Og det vigtigste for mig er egentlig, at du melder til mig, når du har lyst til at få lyst. Du behøver ikke at have det. Øhm, og det synes jeg egentlig var sådan en fin måde at blive grebet på, og det var virkelig, virkelig dejligt, og det sagde jeg også til ham, at det var utrolig værdsat at mærke den der plads, men også den der opmærksomhed, han har på mig, og, og hvad det er, han kan komme til at sætte i gang, der hvor han ikke vil, ligesom at du også sætter gang i din kærlighed mm, ikke ja. fordi du vil, men fordi det sker, <laughs> ja. og når jeg er presset, og andre øh, fra det ene med til det andet, og har en hel dag, og så også lige for den der, og sådan, hvornår kan vi to ligge og have intimitet med hinanden, ja. der kan jeg godt mærke sådan, Mm -hmm. Og så øh, at han lige selv melder, jeg har set dig. Jeg ved godt, hvad det er, jeg kan komme til at poke med min anmodning. Mm. Så øh, bare lige ved, at, at det ikke er et pres. Det er ja. opgær i det
1: her sammen. Der er også nemmere at få lyst til at have lyst, hvis man føler, at der er plads til at få det i sit eget tempo.
0: Ja, og man føler, at man bliver set. Ja. Altså det der med, at det ikke bliver sådan en kritik af, at vi ikke er det eller sådan en dyb længsel jeg savner og jeg lider og det er rådt og jeg har brug for mm. men det der med sådan en, lad os finde ud af det her sammen ja. vi to vi er på hold sammen og der er noget her, som det er vigtigt, vi passer på sammen mm -hmm. øhm, og han skrev sådan en sjov detalje, det har jeg lyst til at dele fordi det siger også lidt om, hvem han er og han skrev, jeg ved godt, jeg kan komme til at give et pres nu, og jeg ved ikke, hvad der. lige nu kunne du forestille dig, at vi skal lægge nøgne sammen i to og en halv time. Men bare så du ved det, så er vinterjakker i stuen altså også ganske udmærket for mig. Det handler egentlig bare om, lige sammen at sætte yeah. tid af til at være intim og nærværende med hinanden på den måde, som det kan se ud.
1: Nå, det er hyggeligt.
0: Og det synes jeg var sødt, fordi det viste den der bondbred i, yeah. hvordan det kunne se ud. Yeah. Øhm, og det, ja, det var værdifuldt yeah. for mig. Det landede et virkelig godt sted. Så det har taget også... lidt af forventningspresset. Det er det. Ja. Og det der med at se, at han kender mig så godt. Ja. Er det han ved det dejligt. godt, hvad min hjerne tænker, ja. når han siger det. Så, så venter jeg og går i stuen. Det, <laughs> det må vi se, hvad det kan. <laughs> ja. ja. Jeg ved ikke, om det er sådan underlig... Øh... Nej, jeg synes, det er hyggeligt. Ja. Um.
1: Jeg tror, at alle par har et eller andet, hvor de ja. joker og fjoller lidt. Ja. Du ved, ja.
0: Ja, så det er meget godt. Det andet, så det var en, en add-on ja. til altså min parforholdsstatus. Det er dejligt at høre. Ja. Skønt. Okay. Så nu kan vi jo øh, kigge over på dig,
1: <laughs> Mathias. Æ, så parforholdsstatus den seneste uge for dig. Hvordan har det set ud?
2: Mm. Jeg synes, at øh, det er gået godt, Mm -hmm. Og jeg tror faktisk, at det er sådan en generel tendens, som vi har i vores forhold. Og jeg har egentlig prøvet i lang tid på at finde ud af, hvordan det kan være, at vi har det så godt i forhold til vores veninder, som for eksempel har et kærester, som de diskuterer med om aftenen eller et eller andet. Mm. Og jeg tror, at det, det, som vi er kommet frem til, det er fordi, at vi er to mænd i forholdet. Så kender vi hinandens biologi så godt, at altså, vi deler jo hormoner sammen. Mm. Øhm, så jeg, jeg tror, vi kender hinandens psykologi giv lidt bedre, end man gør som mand og kvinde, hvor der er lidt mere, måske det mere mystik øh, i forhold til at kunne kommunikere med hinanden. Men jeg kan stadigvæk mega godt relatere til det, som du sagde, Julie, i forhold til intimitet, fordi at hvis man er et menneske, som og som alle mennesker er, altså et menneske, som gerne vil have sådan en bekræftelse øh, mm -hmm. nogle gange, så så kan det godt blive svært at være i et forhold, og det tror jeg, at uanset hvem man er, der er det også for mig faktisk, øhm, det der med at føle sig set, det, det er sådan det allervigtigste, mm -hmm. tror jeg for mig i hvert fald, ja. har jeg fundet ud af. Ja. Øhm, men vi har haft det godt, altså, og, og vi lever sådan et, vi lever også Det er også fordi, vi lever et liv, hvor vi er meget struktureret begge to. Øh, jeg tror, at vi begge to vi har været igennem sådan en barndom, hvor at, øh, der er nogle, en af vores forældre, for eksempel, det deler vi, at, øh, som er skrevet fra vores barndom. Eller sådan, min far er død øh, af kraft, mm. og, øh, og hans far har været hans mor utro øh, fra hans barndom. Så vi, vi har begge to prøvet at opleve, opleve et, et tab af en forældre, mm. og det tror jeg har gjort, at vi begge to vil godt kunne, altså vi vil gerne have noget mere struktur i vores hverdag. Så vi lever bare to meget struktureret liv, og hvis der er noget, som for eksempel kommer op spontant, så bliver det ikke nødvendigvis altid taget spor godt, fordi vi kan godt lide at have kontrollen over, hvad der sker begge to, og lide at have kontrol over, hvad der sker to uger ude i fremtiden. Mm. Det vil vi gerne have på plads så hurtigt som muligt. Mm. Så vi, ja, vi lever godt, og kontrolleret, lige indtil vi så ikke er i kontrol mere. Ja. Og det skal vi blive bedre til, tror jeg.
1: Hvad sker okay. der så, når I ikke har kontrol?
2: Jamen, når vi ikke har kontrol, så bliver, jeg tror, vi begge to er, vi er typerne, der bliver irriteret mm -hmm. på det, der ikke er kontrol over. Ja. Og den eneste person, som vi kan lade den irritation gå ud over, det er jo den anden, mm. fordi vi bor sammen. Ja. Øh, så jeg tror egentlig, at det er det, som vi arbejder mest på, er og måske mere snakke om, hvad det er, vi er irriteret over, i stedet for at, imens vi snakker til hinanden, ikke øh, altså lade irritationen gå ud over mm. den anden person, ja. øh, men i stedet bare snakke om, hvad, hvorfor det er så irriterende, uh -huh. så vi deler irritationen ja. mere.
1: Ja. Og gøre problemer til problemet, og ikke den anden til problemer Lige præcis. Ja. Lige præcis.
0: Mm, det er det. Som jeg tror er en relaterbar øvelse, Hvor <laughs> alle, der sidder derude, ja. uanset hvilket parforhold de er i. Så det der med at kunne kommunikere på en konstruktiv måde, også under pres. Ja, lige præcis. Ja, og jeg har lyst til at tilføje, Mathias, fordi det har du sagt, det er så okay, øhm, og også for, at vores lytter sådan, kan få en føling på dig, og hvor du er lige nu og her. Øhm, kunne du måske selv sætte lidt ord på, sådan, at også lige nu og her, det sted, du er i livet, er også et, et måske særligt presset sted?
2: Ja. Øhm, jeg har et fuldtidsjob ved siden af, øh, at jeg laver tiktok Øhm, og så er jeg gået ned med stress <laughs> og det har jeg faktisk ikke sagt nogen steder okay. øh, og jeg tror at det er fordi at øhm, fordi jeg laver det indhold som jeg gør jeg har jo et arkiv med, med videoer som folk forhåbentlig synes er sjove mm. øh, og når jeg poster dem så kan folk godt få et indtryk af at jeg har lavet videoen på dagen hvor jeg også lægger den op yeah. og det er ikke sandheden øhm, sandheden er at jeg er gået ned med stress øh, og nu får jeg faktisk hjælp for det hos psykolog og, og nu også psykiater. Øh, fordi at vi begge, altså mig og min psykolog, vi tror måske, der kan ligge noget bagvedliggende, mm -hmm. øhm, som kan komme fra min barndom. Og fordi at jeg øh, sparer ud som homoseksuel i en ret sen jeg, alder, at jeg, at, ja, så tror jeg, at det hele, det er, det er lidt ligesom øh, brudt sammen.
0: Præcis. Mm. er det er sådan en akkumuleret pres, ja, præcis. Har, som vi talte om her, inden vi tændte mikrofonerne. Jeg synes egentlig, det er et rigtig vigtigt detalje også for sådan at forstå der, hvor du er i livet lige nu. Også lidt den historie, du har netop par med dig. Øhm, og bare som en kommentar til os at sidde her og dele. At du har stress, det kan jo være en helt enormt sårbart. Lige at sætte ord på, at det er der, du er lige nu at høre. Så jeg kunne bare lige sådan tænke mig at spørge dig, hvordan er det lige at sige det højt?
2: Det er mega mærkeligt at bryde med, med den sociale rolle, som jeg nu er blevet tildelt, uh -huh. af virkelig mange, som den sjove. Ja. Det synes jeg er virkelig mærkeligt. Ja. Og så er det også mærkeligt. Det er jo første gang, at jeg oplever, at der er folk, der har holdninger til mig. Øhm, og der er bare nogen i min sociale omgangskreds, som, som er ret kritiske over, at jeg godt kan lave videoer, men at jeg ikke kan have et fuldtidsarbejde. Fordi det er jo fra mit fuldtidsarbejde, at jeg er alt fra. Ja. Øhm, men så på den anden side oplever jeg også, at folk øh, godt kunne tænke sig, at influencer har et fuldtidsarbejde, så de stadigvæk har et eller andet at have deres ben plantet i, sådan mm. solidt på jorden. Øh, og jeg har så bare erfaret, at at øh, lige på nuværende tidspunkt, der, det kan jeg ikke. Jeg får heldigvis hjælp til det, og jeg vil rigtig gerne tilbage på mit arbejde. Og jeg er også sikker på, at jeg kommer det. Mm. Øhm, men ikke lige nu. Så det er egentlig ret, det er ret mærkeligt at, at, at bryde med mit eget billede. Mm. Øh, som, og det, at så mange folk har en holdning til mig, tror jeg, det er også opmærkeligt.
1: Og nu ser du dit eget billede, ikke? Og samtidig så sagde du også lige for kort tid siden, det billede, du blev givet. Så det synes jeg kunne være sjovt at prøve at merge de to ting. der Altså... Er det dit eget billede af dig selv, eller er det det billede, som du måske også er adopteret af, at det er det billede, andre har af dig?
2: Ja, altså det, det er helt sikkert begge ting. Jeg tror ja. faktisk ikke, det er så meget mit billede af mig selv, for Nej. at være ærlig. Det er nok mere det billede, som andre de, de prøver at tegne af mig. Ja. Øh, og jeg får ikke spor meget kritik på mine sociale medier eller havde beskeder. Det oplever jeg ikke spor ofte. Nej. Øhm, men jeg kan bare mærke, at fordi mine oplysninger de er offentligt tilgængelige som offentlig person, mm så er der bare nogle mennesker, som kan gå ind og øh, altså misforstolke mm. det, som jeg har lagt ud. Ja. Og gøre det til deres egen historie, eller lave deres egen historie, baseret på det, som jeg lægger op på mine sociale medier. Og det er jo bare lang tid siden, at vi har fundet ud af, at mm. altså, det, der er på sociale medier, det er et øjeblik mm. ja. af, hvordan det er i virkeligheden. Det er det,
0: og jeg kan være, at det er en kæmpe øh, debunker for rigtig mange, der sidder og lytter med, men det er jo slet ikke unormalt at netop have et arkiv mm. af materiale, som man kan lægge op og lægge ud, så mm. man kan holde sine sociale medier. Men altså, når det er sagt, så tænker jeg jo også, at det her med det, du også taber ind i her, Louise, det her med det billede, der ligesom er blevet skabt, den har jeg lyst til at gribe lidt, Mathias, fordi mm. at, at, ja, vi talte, som sagt, inden vi fik tændt mikrofonerne, <laughs> og du delte mange enormt værdifulde ting. Og når du lige nu her sidder og fortæller, at du er kommet til et sted i livet, hvor at det, du kan opleve, det er sådan det her akkumulerede pres på en eller anden måde, har nået sit bristepunkt, og nu går det bare løs for sig, og du har været nødt til at syge melder med stress. Og det her billede af den, du skal være på sociale medier, du skal være hampens sjov, og du kan have en følelse, at der også er pres til den person, du skal være, og nogle forventninger, som du skal leve op til. Øhm, så kunne du prøve sådan også for lytterne, der sidder og lytter med nu, at, ligesom at dele det her med, at du sprang ud sent, og der er også den her sociale rolle til, hvordan du skal fremstå sådan ude, i verden og sådan noget. Kan du sådan prøve at sætte lidt ord på, hvordan det har været for dig at være dig?
2: Ja. Øhm, det har jo selvfølgelig været hårdt. Ja. <laughs> det er jo måske bare det ord, der, sådan, der, der tager det meste af det, som, der sådan kan beskrive det. Mm. Men øhm, det har også været specielt, fordi at, som homoseksuel der bliver man gjort til specielt i en ret tidlig alder, fordi at man bliver spottet af andre virkelig hurtigt. Da jeg gik i skole, blev jeg meget mobbet og hørte meget rygter fra folk, jeg slet ikke kendte omkring min seksualitet. Og det gjorde desværre, at jeg udviklede sådan en, øh, en ting med, at jeg skal performe foran andre hele tiden. Altså, jeg føler hele tiden, at jeg går en catwalk, for eksempel mm. i offentligheden, fordi at jeg prøver at kamuflere mig med alle andre. Fordi jeg er så bange for, at folk kigger på mig eller har en holdning til mig, når de ser mig. Eller ser på mig og tænker, ej, nogle bukser ham, der han er på. Eller et eller andet. Jeg, jeg gør virkelig meget for, at folk ikke kigger på mig og og, øhm, og har en holdning til mig. Mm. Øhm,
0: det lyder som et kæmpe pres.
2: Ja, virkelig, og det er også. jeg tror også, det er den primære ting, som jeg er ved at få hjælp til, det er ikke at føle mig speciel. Jeg vil ikke sige, at det sådan, altså, gør en narcissistisk, men, men det gør, jeg, og det, jeg har faktisk taget det for en i min egen episode af min podcast, som jeg optog, optog i går, ja. øh, og gæsten sagde faktisk det samme, at det har gjort ham til egocentreret. Mm. Mm. At jeg sådan tror, at, at verden er mod mig, mm -hmm. på en måde. Mm. Og det skal jeg ud af, nu kan jeg mærke. Ja, er... For at jeg kan tage ud af min lejlighed. Fordi det kan jeg ikke lide, for eksempel. Nej. Øhm, og så tror jeg bare, at op til at sprang ud som 19-årig, det er jo ret sent. Øh, og tidligt for nogle andre. At øh, mobning og dagligdags-situationer, som har været virkelig små, og som nogen fra min familie for eksempel ikke engang kan huske, der har sket, men som jeg kan huske, øh, de har været sådan traumatiserende for mig. Det øh, og jeg tror, der er mange homoseksuelle, som også sidder derude, som kan ikke genkende til, at hvis nu man har en familie, min familie er meget støttende. Det er mm. meget vigtigt at sige. Altså, jeg elsker min familie, og de har virkelig hjulpet mig meget efter, at jeg har sprunget ud. Men da jeg var mindre, og vi for eksempel så fjernsyn sammen med, eller et eller andet, så vildt med dans i fjernsynet, så var der bare nogle gange, hvor min familie for eksempel så på skærmen og var sådan, han opfører så godt nok bøsset. Eller sådan nogle ting. Og det er sådan nogle oplevelser, som jeg tager med mig, og som jeg bare kan huske stjerneklart. Mm. Fordi at jeg, da jeg var otte år, også godt vidste, at jeg ville være til mænd, når jeg blev stor. Ja. Øhm, wow. Og de oplevelser, de er hårdere, end de nok har været for mig. Ja. Og det har gjort, at jeg hænger meget fast i fortiden. Det kan jeg godt føle. Også, ja. også fordi
0: det, du oplevede i din forældres stemme, det var også, at det, du kunne høre, det var en eller anden kritik. Ja. Ja. Og der sad du, og du vidste godt på din inderside, hvem du var. Så der var det jo også nemt at komme til at tro på, at ville de også sige sådan om mig? Ville de også give mig den dom, på trods af, at du ved, hvor højt de elsker dig? Så det er jo det der med, at du ikke kunne sige det højt til dem. Det er jo ja. faktisk. Og så oplever den kærlighed, du vil blive mødt af, fordi du er dig. Så det, jeg kan kun forestille mig, at, sådan, at alle de der små oplevelser med, at der er blevet givet kritik, eller der har været en udskamning, direkte eller indirekte, det er også bare, at netop kan akkumuleret det her pres. Ja. Så når du skulle sige det, så føltes det så kæmpe stort, fordi så skulle du også stå model til alt det der, mm. som du har samlet ind igennem alle årene, op ja. til de 19 år, ikke?
2: Ja, lige præcis. Og så får, bare, så får man bare dannet sig en virkelighed, som overhovedet ikke er sand op i sit hoved. Øhm, og når den virkelighed så bliver sådan afkræftet, når man først er 19 år, ja. så er der ret meget efterfølgende, som man så skal til at åbne op for, altså sådan i verden, ja. <laughs> på en måde. Og det er virkelig... Det, det, det tror jeg også har været det, som, som har været sådan katalysator for, at nu er det gået galt. <laughs> mm.
1: Ja, og jeg er sindssygt nysgerrig på også at bringe den her samtale tætter ind på selve parforholdet. Ikke? Øhm, så du springer ud ret sent som 19 år. Jeg ved, du har en kæreste nu, du har været sammen mm. med i to år. Hvor gammel var du, da I startede med at være sammen?
2: Øh, det er faktisk to og et halvt år siden nu, ja. men det hænger jeg ikke så meget fast i. <laughs> <laughs> ja, ja. Øhm, men vi fandt sammen. Øh, jeg sprang ud i januar 2021, ja. og så ret hurtigt efter der, så begyndte jeg jo at være på dating-apps øh, og matchet med mænd. Bare ja. øhm, lige sammen med nogle mænd, fordi at jeg jo søgte, jeg vidste godt, hvad jeg søgte, jeg søgte efter en fast partner og struktur, ja. og så var jeg bare desperat nok til at downloade alle de der dating-apps, og jeg downloadede en, der hedder Badoo, som er, øh, den har sådan et lille logo mm -hmm. og Øhm, det er ikke en app, som jeg synes har et godt rygte. Egentlig der, hvor jeg kommer fra. Jeg kommer fra Nestle. Mm. Det er lidt den sidste app, man går til, okay. <laughs> når man det der. Okay. Okay. <laughs> øhm, og så fandt jeg min kæreste, Dennis. Øh, og jeg tror, det som vi fandt sådan et samlingspunkt omkring, det var, at wow, lige så noget, der har fundet hinanden her. Ja. Det var virkelig vildt. At sådan, Ej, var vildt. At vi sad havde...
0: der på Last Resort, og der endte I med at rende ind i hinanden. <laughs>
2: ja, lige præcis. Ej. Og så, øh, så tog det mig ret lang tid at mødes med ham. Jeg tror, vi skrev sammen i tre uger, før vi mødtes for første gang. Øhm, og det var fordi, at første møde, det bare var forbundet med så meget skam stadigvæk. Ja, det er altså,
1: det, jeg er sindssygt nysgerrig på. Netop det der med, at du springer ud, og nu er, du, nu er du fri til at gå ud på markedet, hvis jeg skal kalde det det i ja. godsegn, ikke? og, og, og sådan lede efter en mage. Øhm, hele den oplevelse... Mm. med alt det, du har med dig, og den lange periode i dit liv, hvor du har holdt det her hemmeligt, og gået med det inde i dig selv, og haft en skam og en frygt, og så at springe ud, og så skulle gå ud og rent faktisk udleve det her liv. Kan du ikke prøve at sætte os ind i den oplevelse, og hvordan det møde så var med jo. Dennis?
2: Jo, altså det var jo kun to måneder efter, at jeg var sprunget ud, vi ja. mødtes i marts, og jeg tror lige, der havde været den sidste nedlukning der, tror jeg, mm. Og ja, altså jeg vidste godt, at jeg skulle på en eller anden måde have det godt i vores møde, selvfølgelig. Ja. Så jeg havde tilfældigvis nogle gamle veninder fra min efterskole, som boede på Amager Bogade, mm. som inviterede mig ind til dem for at drikke en aften. Øhm, og min kæreste nu øh, boede sådan lidt længere nede i gaden, så det ville være sådan en god mulighed for mig om at, at tvinge mig selv til at mødes med ham. Mm. Og det gjorde jeg jo så sjovt nok, efter jeg havde drukket. Ja, okay. <laughs> øh, og det var jo, altså, jo forståeligt yeah. altså
0: med alle de nerver der må have været i spil og ja, ja, altså, alle de Ja. Yeah.
2: Yeah, og, og det var bare som jeg sagde før det, det, var, så, det var så skamfuldt at skulle øh, på en måde bekræfte alle dem som har mobbet mig gennem min barndom i at mm. de fik fandme ret i at jeg var bøsse yeah. og alle dem der kaldte mig for klam homo og sådan noget mm. det, det var sådan mest det jeg tænkte på at, og jeg kommer stadig til at tænke på da vi så mødtes i hans lejlighed, at sådan, tænk hvis nu, at der var nogen, der så mig være her. Altså det ville jo være det mest forfærdelige, hvis der var nogen, der vidste, at jeg sad her på en date med en mand. Så, så du
1: føle dig sådan afsløret eller hvad? Ja, ja, ja.
2: på en måde og, og klam, fordi det er ofte det, som man bare bliver mødt med, det er, at, at homoseksuelle bare er sådan nogle seksuelle rovdyr, der bare mm. skal ud og have sex. Mm. Det, og det er sådan et helt forkert billede af det. Men det, som jeg sådan gjorde ved det, det var faktisk bare, at jeg sad i den anden ende rummet okay. <laughs> under hele vores date, og vi snakkede bare sammen. Og... Wow. Ja, fordi det er sådan den måde, jeg flytter på. Det er bare ved at have en god samtale. Det elsker jeg. Jeg synes, det er mega sexet. Altså, ja. øh, jeg flytter overhovedet ikke med øjnene. <laughs> jeg er virkelig, oh, virkelig dårligt til sådan noget. Øh, men vi havde bare en vildt god snak og sådan noget, men, men det var helt vildt ukomfortabelt.
0: Ja, for det, du kan kommet til at fortælle dig selv, det er, at hvis jeg, at jeg ligesom er åben omkring det her, at det, det er her, jeg er, jeg er på den her date, så er det også det samme som, at der er noget galt med
2: mig. Ja. Det er ja. forkert. Ja, ja og, og, og jeg havde bare så gerne ville være på en date med en mand i så mange år, Mm. Så det var vildt mærkeligt også at være der. Det var ret antiklimatisk. Yeah. Fordi jeg jo troede, yeah. at det var det, jeg så gerne ville. Og så sad jeg der bare og havde det mega nederen.
1: Yeah. Det, jeg tænker også, det lyder som om, der er mange modsatrettede følelser. Ikke? Både den der ja. sådan, jeg glæder mig, jeg er spændt, jeg har ventet på det her i så mange år. Og samtidig så kan jeg næsten ikke være i det, fordi jeg er så fyldt op med skam og alt muligt frygt. Ikke? Yeah. Ja, det må også have været en underlig cocktail at stå i, med alle de følelser.
2: Ja, og det var det også. Og Jeg kommer også fra en venneflok i Næstod, hvor at... Øhm, Altså jeg har jo gjort virkelig meget i min barndom for at vise, at jeg ikke var homoseksuel. Mm, og det har jo blandt andet været, at jeg har været sammen med mange kvinder, eller noget sådan gennem min ungdom. Mm. Og så altså jeg siger sådan til folk, at jeg sådan lidt har voldtaget mig selv yeah. øh, i de relationer, fordi at jeg har ødelagt mit eget billede af, hvad sex er. Yeah. Så tidligt, altså. Øh, jeg har været sammen med rigtig mange kvinder faktisk. Øh, mm. Og det gjorde jeg for at, for at jeg kunne undgå rygterne om, at jeg var homoseksuel. Og den, den gode historie, som det ville være, når jeg havde været sammen med en kvinde, den ville i hvert fald holde i to ugers tid. Så der kunne være sådan to uger, hvor folk kunne gå og snakke omkring, hvem jeg havde været sammen med. Og det var ofte sådan populære piger, for eksempel. Ja. Æm...
0: Men det var virkelig selvforstærkende, Mathias, at her går du og er kommet til at tro på, at der er noget galt med dig, og du er forkert. Og så for ligesom at skubbe det væk fra dig, så bliver det en strategi og så gøre noget, der er totalt i den anden grøft.
1: Og som er selvsaboterende. Og som er selvsaboterende, ja, det. og et
0: eller andet sted selvskadende også. Okay. Altså, altså fordi der bekræfter du også, at du er forkert. Ja. Fordi det er det, du vil gøre, men det er det, du kommer til. Så sådan, det er 19 år, altså sådan, hvor du virkelig bare har skruet mere og mere op for en adfærd, der skulle hjælpe dig med at skjule, hvem du i virkeligheden er. Så du er sådan kommer til at give dig selv en besked om, at, at du er forkert.
2: Ja, lige præcis. Ja,
0: fordi det er det, du sådan kommer til at tro på. Ja,
2: ja, og det gjorde jeg nemlig. Oh. Og det er også fordi, at, at Næstred ikke er en vildt stor by, så der kender man næsten alle. Mm. Og når man er bare af i uddannelsesforløb, det er også det, jeg siger til alle unge, når de skriver til mig på Instagram, for eksempel, at de tror, at de er homoseksuelle eller et eller andet, og at de ikke ved, hvad de skal gøre, fordi de ikke hvem de skal sige det til. Det er bare, at altså, vores uddannelsesinstitutioner er bare så dårlige på den måde, at vi er omringet af de samme mennesker i 13 år yeah. af vores barndom, yeah. hvor vi ikke kan gøre noget andet. Du ved, man flytter ikke bare lige i skole, og hvis man så flytter skole, så kender man stadigvæk nogle fra sin gamle skole og sådan noget, så chancen for, at folk kender en, eller har et eller andet rygte på en, den er bare så stor, yeah. mens man går i skole. Mm. Og det er jo så det, når jeg nu er blevet voksen, hvor det hele faktisk er gået galt for mig nu. Mm. Øhm, der er bare en kæmpe verden, der åbner sig op for en, som man skal finde ud af at navigere rundt i, og der er det bare været vildt overvældende. Ja. For mig at gøre, men, men, men det som helt klart sådan, var, var det største, det var bare det der med, at jeg har været sammen med kvinder, som jeg ikke engang har givet at være sammen mm. med. Sådan, yeah. Og det værste ved det, det, det var det der med, sådan, at, at jeg sådan, skulle parkere mine tanker et andet sted, og så bare gøre det der dyriske. Yeah, de ja, det socialer for virkelig... din egen... Uh... Ja, ja,
0: du, du ja. skulle lukke dig selv ud af det der ja. Stil, ja. eller andet. Ja, lige præcis. Ja, og du gjorde det for at overleve, så du ikke blev udstødt socialt. Ja. Ja, lige præcis. Oh, for du var kommet til at fortælle dig selv, at det er det, der sker, hvis jeg står ved den, jeg er, fordi der er alle de her beskeder omkring mig om, at den, jeg er, er forkert mm. at være. Ja. Yeah. Og så det, du bare tænker sådan, jeg skal bare gøre alt, hvad jeg kan, for at vise dem, at jeg ikke er det. Ja. Yeah. Og så skulle gentage det, ikke? Altså, som du yeah. siger, det kunne cirka holde to uger, når du havde været sammen
1: med en kvinde, fordi så var det ligesom det, der havde opmærksomhed. Yeah. Og jeg forestiller mig næsten, at du så efter de to uger ting så bliver jeg lidt nødt til at gøre det igen nu for mm. at opretholde, at opmærksomheden bliver derovre, ikke?
2: Ja, lige præcis. Også, og det var bare så tydeligt, den måde rygtet sådan kom tilbage på. Mm. Altså, det var virkelig efter sådan to ugers tid, at så ville jeg komme til en fest igen, og så ville, der være, så ville der være en, der kom og spurgte mig, min veninde har sagt til mig, du er homoseksuel. Er det rigtigt? Mm. Okay. Og det er bare vildt ubehageligt, når jeg prøver at bevare mit sådan maskuline ja, äh, billede ja, 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 ja. af mig selv, så, og så, ja, Ej, så ja. du
0: har bare været på kronisk overarbejde af mig selv. dig selv ja. i 19 år. Ja, det synes jeg. Oh. Hvordan har det altså?
1: Jeg er også sindssygt nysgerrig på sådan med hele den historik og alt det du har haft med derfra. Hvordan har det påvirket den relation du har til Dennis nu?
2: Ja, altså det overraskede mig jo meget, at jeg dog ikke havde ødelagt mit eget billede af sex så meget, at det ikke kunne være øh, mm. fedt nu. Yeah. Det er det jo heldigvis. Men det har også gjort det for mig, at øh, sådan kærlighed for mig, den bliver vist meget lidt i sex. Altså, yeah. jeg viser min kærlighed meget mere i ord. Altså at sige, jeg elsker dig, eller du ved... Øh, det
0: er svært, når det, du har lært om sex, det er, at du skal dissociere for at kunne være i det. Mm. Yeah. Det er det, du har lært dig selv, fra du havde din seksuelle debut. Yeah. Og så til nu, hvor du så er et forhold med en, du rent faktisk elsker, og som du yeah. rigtig gerne vil være tæt på. Men sådan hele dit nervesystem har vendet sig til, at du skal tjekke ud, når det her sker. Yes, lige du skal til at fuldstændig omkalibrere yeah. Yeah. hele den oplevelse og hele dit system. Og det er jo et stort stykke arbejde.
2: Mm. Ja. Jeg har jo ikke igennem det nu altså.
0: Nej, det er det. Wow, hvordan er det lige at være der og få øje på det, at der er noget?
2: Mm, jeg synes, at det er svært, men altså, jeg elsker ham jo så meget, at det ikke er et problem for mig længere. Ja. Altså det, det, det der med sådan noget, så ja. det er ikke et problem for mig mere faktisk. Det er mest, øhm, jeg tror sgu bare ikke, at mit, altså, man, man har jo tit set nogle dokumentarer på DR, for eksempel med øh, folk, der data. Mm. som også fortæller om, at deres spillet af sex er blevet en lille smule... Altså, det, det, det er blevet dårligt. Altså, mm. det er blevet slidt. Yeah, Sexen bringer. er blevet slidt. Altså, yeah. øh, og det tror jeg desværre også lidt, at det er blevet for mig. Mm. Men, jeg har, men det har jeg da fint nok med, egentlig. Og, og det har så gjort, at, at sådan et snak og ord for mig, og have en diskussion, det er sådan min måde at være romantiske sammen på. Jeg synes, det, yeah. bliver, det synes jeg bare mega... Yeah. Mega sexet. Altså. Ja,
0: det der med at være i kontakt, og man kan sige, det er jo en adgang, du altid har haft til kærlighed. Altså sådan, at du kunne bruge dine ord. Og mm -hmm. den måde kunne du kontakte med folk på, hvor din seksualitet har været sådan ambivalent for dig. Mm -hmm. Fordi der kunne du ikke være fri til at være dig i den, sådan, men i dine ord på en eller anden måde. Mm -hmm. Der kunne du måske bedre, selvom at der er nogle dele af dig selv, du ikke kunne tale om.
2: Ja, yeah, ja. Yeah. Yeah. Og det er heller ikke... Øh... Jeg har heller aldrig har problemer med at have sex. Så det er, jo, det, er jo, det er jo noget, som jeg virkelig er glad for. Altså, ja. Fordi det kunne det jo snilt have været. Ja, og, og der er det heldigvis ikke. Altså.
0: Og jeg synes faktisk, det er vigtigt, at du sætter lys lige præcis på den her oplevelse, Mathias. Fordi at det er meget genkendeligt, tror jeg, for rigtig mange. Altså også uden, at man nødvendigvis har, hvad kan man sige, forrådt sin egen seksualitet. Det er måske hårdt at sige. Jeg håber, mm. det er okay. Ikke? Som jo er årsagen til, sådan, at du landede her hvor du kan mærke, at jeg, jeg skal på en eller anden måde lære at tjekke ind i det seksuelle følelsesmæssigt. Og heldigvis har du Dennis, som på mange måder gør det trygt for dig yeah, at lave yeah. den overgang, og det er jo virkelig skønt at høre. Men jeg tror, at uanset hvad, altså jeg kan også relatere til det, og det ved vores lytter også, som har lyttet med i lang tid, at jeg jo har været selv af seksuel, fordi jeg havde forbrænget forhold til seksualitet, okay. fordi jeg havde dissocieret. Og derfor synes jeg netop at den historie er vigtig, fordi at man ikke sådan nødvendigvis skal sætte det i bås med, at det er fordi du havde en anden seksualitet men at det faktisk er en meget naturlig, menneskelig måde at håndtere et ubehag på.
2: Mm. Jeg
0: skal være på det, i det her på en måde, hvor jeg ikke må have mig selv med, så derfor så tjekker jeg ligesom ud. Og yeah. så er jeg bare biologi og dyr. Og det er bare vildt ubehageligt, fordi det er som om, jeg ikke må være med som den, jeg er.
2: Ja, yeah, lige præcis. Og det
0: er en meget menneskelig oplevelse. Mm. Ja, så derfor er jeg glad for, at du egentlig sætter ord på det.
2: Ja, yeah, altså det er, jo, det er bare så vigtigt, fordi at at sex er ikke... Altså det er bare ikke det, som man ser alle steder. Uh -huh. Og det er, virkelig, det er virkelig problematisk, at vi bliver ved med at... Altså, at finde os i, at, at altså i film at man giver os et billede af, hvordan sex er. Mm -hmm. At man sådan alle steder, altså bare med ens veninder også, du ved, som måske kommer og fortæller en, vi har bare det fedeste sexliv og sådan noget. Altså... Altså, for det første, fedt for jer, men hvad betyder det? Altså, mm. altså er, hvis nu er du, der er en, der kommer til mig og siger sådan, jeg har mega meget sex, eller et eller andet, hvor meget er det? Altså, hvor meget er det for dig? Er det, altså, er det en gang om ugen, eller er det en gang om måneden, eller... Det kan, altså...
0: Ja, det der med, at det er en meget subjektiv størrelse, som bliver gjort kollektiv hele tiden, yeah. uden at vi stiller spørgsmålstegn ved det i særlig høj grad.
2: Ja, og det synes jeg er problematisk, fordi at det, tager, det er nok faktisk måske et af mine største problemer i et forhold nu, Det er at jeg går hele tiden og tænker på, er vi god nok seksuelt? Altså sådan, mm. er, sådan præsterer vi godt nok til, at vi vil kunne gå ud i byen og være sådan, altså, sige, at vi har et godt sexliv? Og, altså, det ved jeg godt, at vi kan, men, men, men altså, sex er, altså, et seksuelt forhold er bare ikke det samme for alle. Nej. Og det synes jeg ofte, at med møder som homoseksuel, at når man siger, at man... Altså, hvis nu jeg for eksempel, for eksempel vil gå ud og sige til nogle af mine venner, sådan, at øhm, det vil jeg aldrig gøre, men hvis nu jeg vil gå ud og sige, at jeg har haft sex mm. eller et eller andet, så vil folk sådan instinktivt tænke, når du har haft en seks, du har haft en pik op hitter. Ikke det. Det er det som folk instinktivt tænker om homoseksuel sex. Mm -hmm. Og det, det er meget, meget, meget problematisk at homoseksuel sex det netop kun bliver set som det dyriske, som penetrationssex. Mm. Øhm, fordi det er det faktisk for mit vedkommende det første gang. Yeah. Og det tror jeg også er for mange. Mm. At sådan, det behøver ikke at være. Altså, det behøver ikke hele tiden at være vildt sex. Uh -huh. altså.
0: Nej, så den der misrepræsentation, der er af, hvordan sexlivet skal se ud, kan du også mærke, sådan i dit forhold, kan efterlade dig et sted, hvor du også kommer til at sammenligne, og et eller andet sted, også sted, hvor du kan blive i tvivl, sådan, er vi gode nok? Gør vi det godt nok? Er vi rigtige nok? Ja, det yeah. er ja, lige præcis. Og som jo også sikkert er genkendeligt for mange, der også sidder og lytter med, den der usikkerhed, det kan væk. Og så er på sådan, for nu er det ligesom her, samtalen er kommet hen til det seksuelle, det her tydeligvis betydet helt enormt meget, og forhåbentlig kan I også høre, at det er meget naturligt, og det sker for mange af os på mange måder. Men hvordan, når du siger, Mathias, at det er det, der fylder sådan i dit parforhold, inden i dig, den her tvivl på, gør vi det godt nok? Har vi godt nok seksliv? Kan du sådan prøve at hjælpe os til, sådan, og også sådan at forstå, sådan, hvordan mærker I det i jeres parforhold? Hvordan kommunikerer I om det? Hvordan arbejder I omkring, at den her usikkerhed, den kan opstå i dig?
2: Mm -hmm. Altså, jeg tror faktisk, vi snakker faktisk ikke om det. Fordi jeg tror, jeg tror det er mig, der altså har problemet. Eller sådan, fordi jeg har lokaliseret problemer, og jeg ved godt, hvad det kommer i, Og det kommer bare af, at, man, at også lige siden jeg var barn, har set i, altså man ser hele tiden i bladrene, sådan en eller anden statistik på, hvor meget danskerne har sex, eller et eller andet. Så, så er det et eller andet. Den gennemsnitlige dansker har sex tre gange om ugen, eller et eller andet. Jeg kender faktisk ikke det rigtige tal. Mm. Øhm, men det, der skal man bare være virkelig god til at Øhm, sådan at rationalisere den statistik, som man, som man ja. lige har læst, fordi at, så vil man jo gerne være den gennemsnitlige dansker, sådan, så er jeg lige pludselig mm. ikke den gennemsnitlige dansker, hvis jeg kun har sex en gang om ugen.
0: Ja, præcis, men der er også et interessant tema. Ej, du vil også sige noget, <laughs>
1: ja. Jeg vil bare spørge ind til, når du siger, at det er et problem, du har, så derfor så er det ikke noget, I snakker så meget sammen om. Øhm og jeg kan kun forestille mig, hvor alene jeg ville føle mig i mit parforhold, hvis jeg havde et problem eller en udfordring øhm, med et eller andet, om det så er det seksuelt eller noget andet, og at jeg gik med det og følte, jamen det er jo mit, så det skal jeg ikke øh, tage ind i i vores relation. Det skal jeg selv finde ud af, eller sådan. Det, skal, det må jeg gå med. Øhm, så, så jeg lyster lyst til bare lige at spørge ind til det. Hvordan er det for dig, og, og hvordan kan det være, at det er noget, I ikke snakker om?
2: Jeg tror, at det er fordi, at det, som jeg har været ude for før i forhold til ikke at kunne fortælle om min seksualitet, det har simpelthen det har gjort andre ting virkelig små for mig. Mm. Der skal ret meget til, før jeg synes op i mit hoved, at jeg har et problem. Okay. Øhm, og Og har behov for at nævne det. Ja. Øhm, Altså, jeg har nævnt det overfor ham, og han ved også godt, at det er der. Ja. Men, men det er faktisk det. Altså, så går jeg sådan lidt og arbejder med mig selv, sådan lidt i det skjulte mm. på det. Og det, det, synes jeg, er meget sådan, motiverende på en eller anden måde. Mm. Så en dag jeg kunne komme og break the code for at være sådan, I fixed it.
1: Yeah. Yeah, men tror du ikke også, det er noget, I måske kunne arbejde på sammen? For jeg tænker netop, det sådan, altså, det seksuelle den seksuelle interaktion er jo noget, man har sammen. Det er jo ikke noget, man mm. har alene, med mindre man har den alene. <laughs> øh, men når man har den sammen, så er man jo sammen i det. Og der tænker jeg da helt sikkert også, at der kan være noget, der kan støtte dig, eller udvikle dig, eller hjælpe dig i din egen personlig udvikling med det, at han at I kan snakke om, hvordan han også kan være i det med dig, og mm. hvordan I måske kan interagere på en ny måde, eller på en anderledes måde, der måske hjælper den udvikling, du går og har med dig selv.
2: Ja, og, og det, det er også derfor, at jeg virkelig godt kan lide bare at sidde og have diskussioner mm. om aftenen, for eksempel med et eller andet, man ser i nyhederne. Mm. Fordi så kommer man blandt andet ind på sådan noget mm. om sig selv, altså vores personlige forhold. Hvordan er vores forhold egentlig? Ja. Og det er det, som jeg bare elsker at diskutere. Mm. Fordi jeg, jeg tror desværre også, at vi har dannet sådan en forståelse af, at det, at diskutere, det er at skændes. Ja. Og det er det ikke. Altså at diskutere det, det, der, det, det som man tager vægter fra, det er bare så mega meget værd. Så føler, at man kan uddanne hinanden.
0: Ja, det der med, at vi kan få en erfaring med, at vi, at selvom vi ikke er enige, så er der stadig kærlighed ja. mellem os. Fordi der er mange af os, der tror, at vi skal være enige, før at vi kan have kærlighed lige for præcis. Hinanden. lige. præcis. Så det med at kunne praktisere uenighed et eller andet sted, som man jo gør i diskussioner. Det er utrolig værdifuldt, fordi det er også der, vi mærker, at vi har en respekt for hinandens forskelligheder, og hvordan vi ser forskelligt på tingene. Ja, ja. Det kan jeg sagtens følge. Og så er der noget, jeg også blev nysgerrig på, i det, du sagde tidligere, Mathias, nu, at jeg lige mm. kaster bolden over til dig, Louise. Øhm, det er fordi, når jeg sidder og lytter på dig, så, bliver, så, så, så sidder jeg jo også og prøver at lægge nogle brikker sammen, og jeg hører sådan lidt et tema, som går igen, og det kunne jeg være nysgerrig på sådan at bringe op for dig, fordi at på mange parametre, der har der været sådan en optagethed i dig fra indtil du blev 19 år, om at passe ind. Og det var været sådan en kæmpe mission. Og så når du siger det her med, at du kan blive usikker på, om dit sexliv er godt nok eller tilstrækkeligt, eller som det skal være, at sådan det der tema lidt forfølger dig lidt. Altså mm -hmm. det der sammenlignings- og det normative, sådan, hvornår jeg er normal, hvornår kan jeg passere, hvornår er det godt nok sådan, at det hjemsøger der en lille smule, og sådan, jeg kunne blive nysgerrig på, hvordan er det lige, når jeg siger det, og kan du genkende det?
2: Ja, altså, det kan jeg det kan jeg helt sikkert genkende. Yeah.
0: Øhm... Det er jo pres hele tiden, at skulle. Ja,
2: jeg tror faktisk, at folk på min alder, øh, ej, det er jo ikke for at gamle.
1: Og hvor gamle er du overhovedet? Det Jeg tror 22, jeg er 22, jeg er 22, 22 år. Ja, 22, ja. Ja.
2: Øh, men vi er bare vokset op med at blive fortalt, sådan at man ikke skal stole på det der står i eller ikke stole, ej, ikke ikke stol på det der står i medierne, men, men være kritisk over for det der står mm -hmm. i medierne, og det som man bliver bildt ind på sociale medier, det synes jeg at vi er blevet virkelig gode i min aldersgruppe til at blive altså, til at, at være opmærksomme på. Jeg synes det gengæld, at der virkelig mange voksne, som har travlt med at fortælle os, at vi skal passe på at gøre det, mens sådan, vi er altså, vi, vi ved det godt, at, at det der står i medierne, det ikke er korrekt, men det betyder ikke at det ikke kommer at det kommer til at have indflydelse på os. Det men, men, men det er stadigvæk noget, som vi så skal arbejde på, fordi vi kommer stadigvæk til at sammenligne os med hinanden. Øhm.
0: Og hvad gør du lige der, hvor du kan mærke, at nu sammenligner mig? Fordi også sådan med tanke tilbage til, at du landede landet et sted nu og her i dit liv, hvor et presset det ligesom også er blevet for stort, og det flyder over. Og en del af det pres er jo også hele tiden den der konstante følelse af, at jeg skal sådan jeg skal være god nok, jeg skal gøre det godt nok, jeg skal passe ind, jeg skal gøre det rigtigt på en eller anden måde. Øhm, og det er, jo en, det er jo sådan en tilbagevendende tanke. Sådan, er jeg god nok? Er det godt nok, det at gøre, Som er sådan, sådan en kronisk usikkerhed, ja. som altid ligger og lurer, og som prøver at give dig alle mulige beskeder, som skal hylde dig ud af den. Ikke? Så jeg kunne blive nysgerrig på, og jeg ved slet ikke, hvor du er i processen, Mathias. Øhm, men hvad stiller du op med den der usikkerhed, der ligger af gode grunde og ulmer sådan lidt i undergrunden hele tiden. Hvad, hvad gør du for ligesom mig?
2: Ja, altså, nu får jeg jo heldigvis hjælp, professionel hjælp med psykolog. Og, altså Jeg har altid sagt til min familie sådan, nu skal jeg nok starte til psykolog, og det har jeg aldrig gjort. Det er først nu, hvor jeg har fået det tilbud, at jeg gør det, og nu er jeg jo så bare kommet af den opbevisning, at det burde være lovpligtigt uh. for alle at gå i terapi, <laughs> altså på den ene eller den anden måde. Uh. Øhm, fordi det det hjælper en, altså min psykologs stemme sidder i mit hoved nogle gange, i altså i meget specifikke situationer, og det synes jeg er vildt rart, mm. at have sådan en følgesvend med på en eller anden måde, øh, når man går ud i en situation, hvor man ved, at man kommer til at få det svært. Ja. Øhm, men mit hoved er sgu også bare vildt. Altså det, det er også fordi, det som jeg sagde tidligere med, at man er blevet gjort meget speciel, mm. når man er lille som homoseksuel, på grund af ens seksualitet, så så tror man sgu bare, at der er meget, der drejer sig om en selv. Og det, mm. det, det, det har virkelig fucket meget op med min hjerne. Altså, det kan jeg godt følge.
0: Fordi at jeg går og... All on
2: me. Ja, og, og jeg, har sådan nogle, jeg har sådan en obsession med nostalgi, for eksempel, øhm, som, som jeg ikke rigtig kan komme væk fra. Jeg ved ikke, hvorfor, men der er bare så meget... Altså,
0: Hjælper sig, når du siger sådan obsession med nostalgi, du ikke kan komme væk fra? Sådan...
2: Jamen for eksempel gamle sange, eller øh, en MGP-optræden, eller et eller andet, som jeg sådan kan huske tilbage på, at være sådan, fuck, hvor var det dejligt ja. at, at huske dem inde, og men hvor var det også nederen for mig at være der. Og det er fordi, at jeg hele tiden, fordi alle mine traumer ligger bare i min barndom. Mm. Altså... Og, det er også derfor, jeg sådan, jeg håber ikke, at jeg skal gå så mange flere i møde på den samme måde, men, men der har bare været, der har været så mange ting, der har, der har indflydelse på mig, og som pipler frem hele tiden op i min hjerne, så jeg slet ikke kan fokusere mm. har ø, kort hukommelse, og altså øh, ja, ja. ja.
0: Og så din usikkerhed kan også godt overmande en. Altså når yeah. det er sådan ens hjerne, den også arbejder med en, ikke altså sådan Fordi så dukker der nye tanker op hele tiden. Yeah, og hvis dit udgangspunkt er sådan en grundfølelse af, at jeg er lidt af verdens navle, så er det jo som om det hele, det falder tilbage på dig. Ja, yeah, lige præcis. Og sådan, at det bliver et pres hele tiden at skulle møde op hele tiden. Og være på at være god nok, og være rigtig, som du skal være yeah. i alle mulige kontekster.
2: Ja, yeah, og, og øhm, det er jo bare ikke fedt hver dag, at jeg skulle lægge sjove videoer ud på sociale medier. Men fordi at det er det, som jeg har sat mig op til, så er realiteten desværre også bare, at hvis nu jeg ville lægge en video ud en dag, hvor jeg var sådan personlig, så ville der faktisk ikke være spor, mange der ville altså, se den. Jeg har prøvet det før. Ja.
0: det er det der med at lave en persona, ikke? Og man kan jo. sige, at altså, fordi du har sprang ud så sent, og du har arbejdet så hårdt på hver en anden, end den du var. Så det er jo virkelig også det der med, at, at så har man jo bygget en persona, og det er jo lidt sådan sådan, jeg får lyst til at sige sådan et alter ego, yeah. som, man selv, som en selv kæmper imod. Sådan, og ja, det der med, at, at der har ikke været plads til Mathias, som du i virkeligheden var. Så det er næsten ret traumatiserende. Yeah, ja, og jeg tror ret, at, faktisk... At hvis jeg tager fejl, men at, at der ikke er plads til dig igen, det er sådan, det kaster tilbage, forestiller jeg mig, i yeah. den der følelse af, at der ikke er plads til dig, som du er, men at det er den der persona, som er den, som folk gerne vil se, som også kan give pres.
2: Ja, præcis. Og, og det er også sjovt, fordi nu har jeg jo bare bygget videre på min person. Nu så sprang jeg endelig ud. Så gik jeg gang med at lave TikTok og skabe en ny mm -hmm. pers person til mig. Det
1: er æh... men, jeg, men jeg tænker, din podcast nu, Hjælp jer, homo, altså der får jeg en klar fornemmelse af, at der kommer Mathias meget mere i spil. Ikke? Altså, så jeg jo. tænker, at det er en positiv drejning, det tager, fordi at du begynder at gøre plads til dig selv. Og nu har du åbnet et nyt format, en anden kanal, hvor du kan gøre det, fordi du ikke har oplevelsen af, at der er plads til det, eller at det kan passe ind i de andre, hvor du allerede har fået skabt en karakter, du spiller. Men at nu har du et sted, hvor du kan få lov at være dig, som du reelt set er. Og det tænker jeg også kommer til at være enormt helende for dig, at du lige der kan få lov til virkelig bare at være dig.
2: Helt vildt. Det, det, er, det er virkelig rart også at få lov til at være seriøs. Ja. Og bare være ja, altså mig. Ja. Og få lov til at snakke om det, som altid har ligget mig mest nært mm. hele tiden, mm. fordi jeg synes jo ofte som jeg også sagde før, hvis vi begyndte at optage at, at jeg får desværre stadig ofte indtryk af at folk de er trætte af at snakke om min seksualitet altså homoseksualitet bare som generelt mm. Ik ikke, ikke nødvendigvis som mig selv men, øhm, mm. men hvis nu jeg for eksempel er til en fest og at øhm, diskussionsemnet er på LGBT eller et eller andet, så kan jeg hurtigt mærke at der er folk som begynder at stemple ud mm. øh, fordi de ikke magter at snakke om det Øhm, og det er også fint nok, at de kan har lyst til at snakke om det, men, øh, men det betyder bare ikke, at det ikke er et, altså det ikke er et problem for andre. Nej. Altså de problemer, som man som minoritetsperson øh, oplever hver dag, det er bare, at samfundet er bare ikke skabt til en. Og, og man lægger øre til sådan, diskrimination på den ene eller den anden måde i løbet af hver dag, når man er ude i offentligheden. Mm. Og det er blandt andet også derfor, at jeg rigtig godt kan lide at arbejde derhjemme, fordi at så, kommer, så eksponerer jeg i hvert fald ikke mig selv for de her typer oplevelser, mm fordi det, det, det sker bare hele tiden, at man får et tilråb ja. som bøsse. Er det noget,
1: som... Altså, der er Dennis eksempelvis, og jeres parforholdsrelation, hvordan er den påvirket af den diskrimination, som I eller du oplever?
2: Ja, altså, jeg er jo klart, at den er, som, øh, som har et reaktionsmønster som mest er, er aggressivt eller sådan øh, mm. irriteret. Ja. Øh, men det, som vi har øh, aftalt med hinanden, da vi kom sammen, det var, at vi holder ikke øh, hinanden i hånden i offentligheden. Mm. Eller kysser. Det, det, sådan, det, det gør vi bare ikke, fordi vi har ikke lyst til at ind i den der situation, hvor folk de står og kigger på os. Og det kan man bare mærke, mm. at når det sker, at folk de gør. Og det er, ikke, det er endelig en af de ting, som ikke bare er sådan en lille delusional ting op i mit eget hoved, som jeg fortæller mig selv. Men det sker faktisk. Mm. Så det har vi aftalt, vi ikke gør. Men, men, det, er jo, men det, det er det, der gør mig irriteret, fordi at når folk lige for eksempel fortæller mig, at de er trætte af at snakke om homoseksualitet, eller hvorfor skal vi hele tiden snakke om homoseksuelle... Eller hvorfor skal homoseksuelle hele tiden vise, at de er homoseksuelle? Ja. Det, der gør mig så irriteret, når vi så endelig er i offentligheden sammen, det er at kigge på alle andre. Altså, heteroseksuelle gør jo præcis det, som de siger homoseksuelle, skal lade være med at gøre. Mm. Viser, at de heteroseksuelle kysser holder i hånd i offentligheden. Øhm, mm. Altså, ja, de der ting, altså det, er jo, det er noget, som vi alle sammen burde have lov til at gøre, men så var ikke, det var bare ikke sådan socialt accepteret.
0: Nej, jeg tror heldigvis, at det er også noget, der ændrer sig stille og roligt. vil mm. vel lige her, hvor vi er... Fordi at, at jeg medgiver også, at vi er vokset op med kultur og medier og film og alt muligt, hvor der har været alle mulige sådan små homofobiske cues hele tiden, som har programmeret os til, at det her det er forkert. Så hvis du ser det, så er det forkert. Og jeg kan kun begynde at forestille mig, Mathias, du har et helt liv gået og prøvet at passere for at være heteroseksuel og normal. Og så endelig så springer du ud, og det er vildt angstprovokerende, fordi at, så skal du også stille dig... På mål for at være forkert, for det er det, du kommer til at fortælle dig selv, at du er. Og så lige der der er nogen, der kommer og siger, at du må ikke tale om det. Og du har bare lagt låg på i 19 år, så du har virkelig brug for at tale om det, og at der også skal være plads til dig. Og det kan jeg forestille mig, at det er du sikkert ikke alene med. Fordi mm -hmm. vi mennesker, vi har brug for at blive set og hørt og anerkendt som dem, vi er. Yeah. For at vi kan mærke, at vi har en social berettigelse. Og vi er sociale dyr, så vi er livsafhængige af en social berettigelse. Præcis. Så når folk kommer og siger, at det skal du ikke tale om, så rammer det noget dybt og forståeligt også, at det kan være en form for aggression.
2: Ja, der ja, skal og...
0: være plads til mig, fordi det har der ikke været i 19 år. Du skal ikke komme og sige, at der ikke er plads til mig.
2: Præcis, og det er jo virkelig det fede ved den personer, som jeg så har lavet med min TikTok, fordi det er jo virkelig det, som jeg altid havde gået og gerne ville være som jeg ville gerne være feminin, fordi jeg har altid vidste, at jeg ville kunne bruge det til noget. Jeg, jeg vidste, at jeg kunne bruge min femininitet til noget, og det som jeg så finder ud af i podcasten næsten alle gange, når jeg vil tage en ind, der er jo bare, at der er bare meget mange homoseksuelle, som er mega succesfulde i dag, både personligt, men også sådan forretningsmæssigt, mm. og det er bare så vigtigt at sætte fokus på, fordi at Altså, de statistikker, som der er med, at øh, halvdelen af alle LGBT-personer har haft tanker. Mm. Det, det er halvdelen af hele mm. yeah. LGBT-gruppen, og øh, 9 ud af 10 børn har oplevet at, at blive mødt med homofobi i skolen, og halvdelen af alle LGBT-elever i grundskolen har øh, lavet selvskade. Mm. Altså, det er virkelig sådan et vilde tal, og, yeah. okay. og det sker, fordi at at voksne måske, der sidder du og måske også nogle af dem, der lytter til den her podcasten, mit, mit vigtigste budskab, det er bare, at du, man må virkelig ikke sidde med en tanke om, når man får børn, at mit barn bliver i hvert fald ikke homoseksuel, fordi at sådan kommer jeg bare, det kommer jeg bare til at sørge for, at det ikke bliver... Mm. Ej, det, det er noget, som man er født som, og det er ikke noget, som kommer med, at man mister en far i en tidlig alder, det er for eksempel mm. den fordom, som jeg har mødt rigtig meget med, at jeg er homoseksuel, fordi jeg er vokser op med kun en mor. Not true. Mm. Øhm, men, men det er den afvisning af, af at ens barn kan være homoseksuelt der dræber de barn før at det er blevet 18 ja. <laughs> altså, og det må bare ikke ske mere uh -huh. det, er virkelig, det er virkelig sørgeligt ja.
0: Ja. og man kan sige det er, jo, det, det er jo den konsekvens som det har som jeg synes jo, du så fint sætter lys på altså det gør du med dit eget levede eksempel, altså nu sidder du her og fortæller hvordan det er for dig at være en mand i en eller 22 år der har skulle undertrykke den her del af din personlighed i 19 år, og hvad det har kostet for dig, og hvor svært det er for dig at gå ud på gaden i dag, med ro i sindet, og ikke tro på, at der er noget galt med dig, og at alle kigger på dig, alle holder øje med dig, alle tjekker hele tiden alt, hvad du gør, altså som jo virkelig sådan en enormt presset og næsten ud måde at være i verden på, og det er en høj pris at betale. Ja. Ja. Det er en meget høj pris, også når du er i parforholdet, og noget af det, jeg har så tænkt, jeg har lyst til at sige, for du sagde tidligere det her med, at der, hvor I kunne blive presset i jeres parforhold, det er, når der ikke længere er kontrol. Og I mister kontrollen, og jeg kan bare begynde at forestille mig, at du har levet 19 år i total kontrol. Fordi hvis ikke du havde kontrol, så var du nødt til at erkende, at der var noget helt galt med dig, og der ikke var en plads til dig i verden. Og når kontrollen forsvinder, så kan ikke jeg følge den. Præcis. Det kan jeg godt følge. Ja. Og det er det, der er prisen.
2: Mm. Ja.
0: Alt det, som vi går og siger, men som vi ikke tænker over.
2: Ja, lige præcis, lige præcis, og, og det er ikke fordi, at, at jeg vil sidde her og sige, at, man, at der ikke må være satire, som, hvor der bliver fremført, øhm, altså det er jo homofobiske jokes, desværre, men det er mere det der med, at vi er, vi er ikke der endnu, hvor at, at, at det er tilfældet, at det ikke rammer øh, normale personer, det her, for eksempel, øh, jeg tror, det var Jeppe Kaufmann, der havde den der, <laughs> er du bøse, eller et eller andet.
1: Som også kommer for næste, gør han ikke? Måske, Mm. Det tror jeg faktisk. De der, det er dem der, de der, øh, hvad nu, de hedder? Ja. De der rige nogen. De der to drenge, der... Åh, oh,
2: ja, ja, jeg ved det godt.
1: Jo, de har den der sang Never Forever. Ja, ja, ja,
2: ja, ja, ja. <laughs> selvfølgelig, selvfølgelig. Nå, nej, ja, det ja, den, den kender jeg godt.
0: Men den karikatur, Mathias, hvad er det, du vil sige med den?
2: Det er bare, at det, det er den, som bliver brugt negativt, mm. når det bliver fremstillet i medierne. Fordi når det bliver fremstillet i medierne, så bliver det anset for at være øh, accepteret adfærd. Mm. Og det er det bare ikke. Mm. Øhm, og jeg kender ikke vejen derhen til, hvor det er, vi kan gøre de her satirejokes øh, accepteret, men ikke endnu. Nej. <laughs> det er sgu ikke endnu.
0: Nej, jeg kan godt følge dig, og man kan sige, altså man har jo til alle tider også gjort grin med det heteronormative parforhold, men det var nemmere at gøre grin med noget, vi er enige om, er socialt acceptabelt. Ja. Så det ja. er det der med, der stadigvæk er en skrøbelighed, fordi at vi skal ikke mange generationer tilbage, før vi ser et meget kristent samfund, hvor vi alle sammen var, havde konsensus om, at det her det er uacceptabelt. Ikke? Mm. Så det er også nogle gange det der med, har jeg lyst til at sige, derfor hvor jeg sidder, øhm, at vi også skal lade tiden arbejde for os, og blive ved med at være det gode eksempel, og mm. fortælle højt, hvad det gør ved os, yeah. når det er, at vi laver krin på en ukærlig måde. Og det fra over for det, når vi kan mærke, at vi har brug for at sige fra over for det. Præcis. Det der med, at det er okay at sige fra, og det er mm. ikke en undskyldning, det var bare for sjov. Mm. Jamen det var jo ikke sjovt, så du er nødt ja. til at anerkende, at det ramte så yeah. er du er nødt til at anerkende, at det, du gør, det har en effekt. Yeah. Og for dig, Mathias, helt personligt, så har det betydet, at du sidder her i dag som 22-årig og er blevet ramt af stress. Og virkelig gør alt, hvad du kan for at komme på fod igen. Men det er en forståelig stress, fordi du har virkelig brugt så meget energi på at holde den her del af dig nede. Og det, har, det gentager jeg igen, fordi det er så vigtigt for dem, der lytter med, netop at sige, at det er effekten mm. af, at vi kollektivt presser en gruppe af mennesker altså helt ud i tårne, ja. uden vi selv lægger mærke til det. Ikke? Ja,
2: og det er netop også det der med, at det ikke for at... Jeg forstår godt nogle gange kritikken af det her med, at det kan være svært at forstå, når man hører, at der er 72 køn. Jeg forstår godt, at det kan være vildt svært, men... men hvis man bare har lyst til at prøve at forstå det med den person, som man møder, som for eksempel gerne vil kaldes for de dem i pronomerne. Mm. Altså at man bare prøver, fordi at dem, som jeg har i min podcast for eksempel, de... De fejler også, du ved, jeg spørger dem, hvad er dine pronomener og så er de sådan, øh, øh ham, han, og sådan, okay. du ved, de, de er ikke engang selv sikre på det, man må gerne fejle. Ja. Men prøv at være, øh, bare prøv, altså prøv at være et godt menneske, i stedet for at afvise at være et godt menneske, og det der er der vildt mange, der gør, altså mm. der er vildt mange, der bare afviser, der er i hvert fald ikke 72 køn og mm. så, så bare jeg overhovedet ikke lyst til at prøve, sådan, så du har bare Jamen. lyst til at et menneske fra samfundet? Jeg tror
1: også, det er, fordi det handler om meget sådan grundlæggende basal forståelses af, hvem vi er som mennesker, som der skal til at ændres på. Og jeg tror, det kommer til at tage nogle generationer. Mm. Jeg tror, der er nogle af de der sådan helt gamle generationer, som vores største del nok ikke kan forene sig med det. Det er for fra det, de har levet hele deres liv med en forståelse af. Mm. Um, og så tror jeg, der sker noget i takt med, at de generationer ikke længere er her og vi bevæger os længere og længere ind mod nogen, som er blevet præsenteret for det meget tidligere i deres liv, som begynder at have det som en normal forståelse af deres verden. Um, så jeg tror, det er det der Julie, hun siger med, sådan, at vi er nødt til at lade tiden arbejde for os, samtidig med, at vi gør en indsats. Mm. Yeah. Og så måske, så vidt vi kan styrke os til det, måske lægge det døve øre til dem, hvor vi kan se... Det er meget svært for dig at omvende dig til noget, du overhovedet ikke kan sætte dig ind i eller
0: forstå, fordi at det ligger så fjern fra den måde, du har levet hele dit liv. Mm -hmm. øhm. Altså hvis vi lader empatien gå begge veje. Ja. Kill it ja. with kindness. Altså sådan, whatever you do, be kind. Præcis. Altså sådan, at det måske bare er det, ikke? Altså sådan, uden at vi skal snakke LGBTQIA+, eller homoseksualitet, heteroseksualitet, you name it. Så bare lad os snakke om medmenneskelighed og empati. Yeah. For det er noget, vi alle sammen vi kan forstå. Altså virkelig have den største empati for det mennesker du står overfor, og vide, at du ikke ved noget om dem.
2: Mm, og man må gerne være kritisk. Mm. Yeah. Og man må gerne stille spørgsmålstegn.
0: Yeah.
2: Og, og det er også det, jeg tror, fordi jeg tror, der er mange, som har det samme reaktionsmønster, som jeg har som homoseksuel. Mm. Altså, øh, jeg har mødt mange homoseksuelle, som også er debattører, for eksempel, som, som bare gerne vil have, at folk, de forstår dem, mm. men, men som har svært ved at kanalisere det, det. til at blive noget konstruktivt. Ja. Men hvor det netop bliver det der med at slå andre mennesker i hovedet, altså med sådan fat det nu fat, mm. det nu, fat det nu, fat nu. Vi kan bare det ikke tvinge det, andre
1: til at Nej. være empatiske, hvis de ikke har lyst til at være det. Nej, det kan man virkelig ikke, man, men
2: man må gerne forvente, at de prøver.
1: Ja, jamen, altså, ja og så, så kan den forventning måske være ens egen smerte, hvis de så ikke kan være det, ikke? Og, mm. og vi forventer, at de skal kunne det. Men altså, så jeg tror også, det er det der med, at vi kan ikke tvinge andre til at udvise en empati, de, de måske ikke kan, eller mm. ikke kan finde i sig selv, eller ikke vil, at få i til at ville give, men vi kan i hvert fald give os selv freden med at sige, okay, det kan du simpelthen ikke, fordi der er noget i dig, som er for svært til, at det er noget, du kan gå ind i. Mm. Så lad os bare sige, at vi to, vi er simpelthen ikke et par mennesker, der nødvendigvis skal leve i den
0: samme boble. Det er For man ved jo heller ikke, hvad det menneske kommer med. Ja, de det. har måske
1: været, lad os sige det, en gammel mand, eller... Så gammel behøver han måske ikke engang at være, for at have svært ved at gå ind og sige, okay, fair, jeg forstår, at der er flere køn og sådan. Men han kan jo have haft en barndom, hvor han er blevet tævet og udskilt for ikke at være mandlig nok. Han kan jo have levet i en, en verden, hvor det virkelig altså, hvor det har været decideret ulovligt at være homoseksuel, hvor man virkelig har kigget på det, som om det er mennesker, der ikke er noget værd. Så hvis det hele hans opdragelse, opvækst, der kommer med der. Og nu står han i en, i en mere moderne verden, hvor det begynder at være noget, vi forholder os til som noget, der er helt okay og lovligt, og vi må gøre det og alt muligt. Og så Hele hans nervesystem. nervesystem siger, nej, 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 det her det er forkert, det er skamfuldt, jeg, altså, jeg har set det med mine egne øjne. Ikke? Altså sådan, mm. Så også at have empatien for, at du ikke kan forstå det, men så holder jeg op med at forholde mig til dig, hvis du ikke kan acceptere mig for, hvem jeg er i den her verden. Præcis. Og så finde sin egen fred inde i det. Sådan, så man netop ikke ender med at sidde i smerte over at være så frustreret over. Hvorfor kan jeg ikke få dig til at forstå det her? Ikke? Ja, ja. Ja, for det er også ukærligt over for en selv
0: og ja. blive ved med at holde fast i og vil overbevise nogen. Ja. Og, så, ja. og,
1: så, og så, det kan være lidt spøjst, ikke? Mm. men så bare vente på, at den generation, der ikke kan følge med udviklingen, at de på et eller andet tidspunkt ikke har længere. Og så er der heldigvis nogle andre, som er blevet født
0: mere ind i, i den nye. Ikke? Ja, men også, ja have tillid, jeg plejer at sige sådan, du skal ikke hive en blomst for at få den til at vokse. Nej. Altså, så det der med, at så også går den anden vej. Så man mm -hmm. ikke lader ens frustration get the bedste for på en eller anden måde, ikke? Mm -hmm. Altså, fordi så bliver man jo selv ukærlig. Der, hvor man står og søger forståelse og kærlighed, så ender man med selv at blive en tyran.
2: Ja, lige præcis. Det er også derfor, det er så vigtigt at skabe et rum, hvor at, mm. at det er dialog. Ja. Og hvor folk, altså... Ja, yeah. altså jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg kan sælge podcasten, som jeg er ved at lave, men, mm -hmm. men det Synes er bare, det at det, meget godt. At altså, det skal det være har... sådan et sted, hvor der er plads til alle, der mangler ja. spørgsmål om sådan, mm. er det en, altså, en LGBT-podcast? Og så er sådan, ja, det er det, men det er også bare en samtale-podcast til dig, som godt kunne tænke dig at, altså, godt kunne tænke dig at høre en, en, en feel-good-podcast. Altså det, det, er også meget, det er jo bare en okay. samtale. Ja, altså. og det
1: kan også godt være, at øh, sådan en som mig, som ikke er homoseksuel, men jeg har måske nogle venner eller veninder, der er det, mm så kunne det være fedt for mig at lytte med og blive klogere på, hvad sker der inde i dem. Altså sådan en ting er, hvad være måske ved, og hvad snakker med dem om selv, men måske også bare sådan at få et indblik mere ind i, i hvordan det opleves for dem, ikke? eller ja. hvad er det for nogle øh, udfordringer, der måske kan have været for dem. Ja. Så, så jeg tænker netop også, den relevans, relevant, selvom man ikke selv er homoseksuel. Altså sådan,
2: ja, og sådan personligt, det er, at, at øhm, da jeg selv var lukket homoseksuel lige i startet af min teenageår, der der skrev, jeg også, der skrev jeg for eksempel til sådan amerikanske influencers med flere millioner følgere i mm. håb om at få svar, som også for homoseksuelle, mm. og spurgte mig om sådan nogle vildt mærkelige spørgsmål. Sådan, øh, sådan, Hvordan ved du, du er homoseksuel? For eksempel. Mm. Fordi jeg har ikke andre steder altså, at spørge om det. Og det synes jeg desværre stadig ikke helt, at der er steder, hvor man lige kan finde de svar henne. -agtigt. Men det var bare så mærkeligt, at jeg skrev til så kendte mennesker i og troede, jeg ville få svar fra mm. dem. Mm. Det er et udtryk
0: for desperationen. Ja, dem, og jeg vidste, de altså, sådan, yeah. jeg vidste, at de
2: kunne trække mig. Jeg vidste, de ville, de yeah. ikke nogen af mine venner. De ville ikke yeah. kunne sige til nogen af mine venner, det. Mathias han har lige skrevet til mig, mm. han er homoseksuel. Nej, mm. mm. øh, det er også så
1: svært at stå lige der. Ja, lige præcis, var Så, var jeg, så, jeg, så håber,
2: jeg håber bare virkelig, at det kan hjælpe sådan unge yeah. og børn til at, øhm, mm. til at altså, at have en platform, hvor de kan føle sig trygge. Yeah. Og så måske ultimativt inspirere dem til at og spring ud. Ja.
1: Det er en mega, mega fin mission. Der er en
0: madras, de kan lande på, når de ja, yeah. Ja. <laughs> <Yeah. laughs> yeah. yeah. Så du laver en madras, Mathias, fordi det havde du så også selv brug for.
2: Ja, yeah, det håber jeg i hvert fald, kunne være.
0: Ja, mm. yeah, og så er du så glad for at diskutere og finde stor kærlighed i det. Yeah. Så jeg kan kun forestille mig, at også det, er, det er din podcast, den ligesom inviterer til at netop det der med også at finde kærligheden i forskelligheden. Sådan kan vi holde af hinanden, selvom vi ikke mener det samme? Præcis. Som jeg også har lyst til at lade falde tilbage på det, vi talte om her før. Altså det der med, at kan vi have medfølelse kærlighed og nysgerrighed for hinanden, selvom vi ikke er enige, så kommer vi langt. Fordi hvis vi står netop og rykker i hinanden for at sige, du skal synes det samme som mig, eller, du skal respektere det, jeg synes, så, vi, så kommer vi ikke ret langt.
2: Nej, lige præcis. Og... Øhm og, jeg, og man ved jo også godt, at der er mange hesoseksuelle, som godt kunne tænke sig at lære mere om, mm. om, om homoseksuelle, især om sex er meget sådan populært, ikke også? Mm. Øhm, men også bare om, du ved, hvorfor er feminine? Eller mm. hvorfor er nogen homoseksuelle feminine? Er man feminin som homoseksuel med vilje? Er man homoseksuel med vilje? Er det en livsstil, som der er nogen, der fortæller mig, at det er sådan, når folk spørger, siger, at det er min livsstil, sådan, jeg er ikke, altså, man kan vælge at blive veganer, men man kan simpelthen ikke vælge at blive homoseksuel, så, mm. Du ved, nogle af de der spørgsmål, som bare kunne være rart for folk, også kunne få noget, noget afklaring på, fordi jeg tror også, det er derfor, at der er mange, som føler sig meget provokeret af homoseksuelle, for eksempel. Mm -hmm. Det der med, at, at der er nogen, der faktisk tror, at, homoseks at nogle homoseksuelle er feminine for at provokere, mm -hmm. eller for at fremtvinge følelser i folk. Ja. Æ, og det er bare ikke tilfældet. Det Nej. er bare sådan, man er.
0: Men jeg vil sige, at hvis man har det perspektiv, så er det også noget i ens egen personlighed, der gør, at man er meget krænkelsesparat. Hvis man tror, at netop at hele verden er ude på at krænke en, så er det jo også det, man vil gå og kigge efter.
2: Ja, og det afspejler måske også ens egen usikkerhed omkring seksualitet. Det Især det. for mænd, fordi altså, det, det er jo mest dem, der bliver provokeret ja. af det her. Altså, og, det og, det, det. og det må være fordi, at, der, at, at, at også, og det er jo sådan en helt anden snak, at maskuliniteten simpelthen er for giftig, altså til, at man, at man overhovedet kan kigge på, øh, kigge på andre mænd, der er feminine, fordi det måske er noget, som de selv har fået lov til at være,
0: Præcis. Der kan være sådan meget meget snævert maskulinitetsideal, som kan gøre, at man ikke føler, at der er ret meget plads. Og ja, man præcis. heller ikke føler, at andre skal have ret meget plads. Men igen, tit og ofte så kommer det fra et lille og såret sted, og ikke fra et ondt og malevolent sted. Fordi at det ved vi også, Chris statistik de færreste mennesker er faktisk onde. Mm -hmm. øh, men mennesker vil gerne samarbejde. Yeah. Vi vil gerne forstå, og vi vil gerne selv blive forstået. Og når vi ikke gør det, så er det, fordi vi ikke er kommet tydeligt nok igennem. Ja. Så også hvis I møder modstander ude sådan, også i forhold særligt, til den her topik act kind altså be kind always be kind ja. øhm, Fordi så tror jeg at vi kommer et godt stykke længere.
2: Ja. Mm. Yeah. Yeah. Lige præcis. Yeah. Øhm, yeah. Yeah. Jeg synes altså jeg får sådan en kommentar. Jeg fik en kommentar i går. Flere kommentarer. <laughs> den første den, den hed øh, bøserøv og wow. den anden den hed vendlig stø. Og den tredje, den hed øh, Klammeføde homosen er alle homoseksuelle. Mm. Øhm, og det var alle, altså alle tre kommentarer skrevet af mænd. Mm. Mm. Og det er jo bare... Altså, og jeg, det, det tager bare ikke lang tid sådan, at se, at det er, fordi vi stadigvæk desværre har et samfund, hvor at mænd ikke får lov til at udleve deres feminine side, men hvor at vi føder dem ind i et samfund, hvor de, at mænd bare skal være maskuline.
0: Jeg tror fordi faktisk, det er femininitet generelt, Mathias. Fordi alle de gange, jeg har været på tv, så får jeg beskeder fra mænd, hvor de siger, at jeg er en klam luder, og jeg skal okay. dø, og de har set mig i fjernsynet. Så det er både kvinder altså, og... Du har modtaget beskeder fra kvinder? Nej, jeg har, fra, jeg har fået fra mænd, Men, okay. altså, fordi jeg er kvinde jo. Ja, ja, altså, og så det er... må jeg jo ikke stå frem og vise, uden at jeg er en luder og billig og alt muligt, at jeg har fået ukøbsord. Og jeg tror egentlig, det er generelt sådan en udskamning af det feminine.
2: Wow, det er virkelig også, altså det er jo virkelig det er forfærdeligt. Mange, altså. Det
0: er der mange kvinder, også kvindelige politikere, også noget, som oplever at få de der altså hadebeskeder og trusler og sådan noget, og det får mænd slet ikke i samme grad, som kvinder gør. Nej, og det er Så bare... Så jeg tror egentlig, måske også sådan et generelt billede af, sådan, og jeg ved godt, det er et tidsspor, vi skal også tage en runde af, mm -hmm. men, men det der med, altså jeg tror igen, sådan, vi vil altid møde had på en eller anden måde, sådan, og, og vi kan ikke, i særlig høj grad vælge, om vi skal få den eller ej, men vi kan vælge, hvad vi stiller op med den. Præcis. Og hvad er vores modsvar til den. Og vi sidder her og prøver at tale om, om rummelighed og dele sårbart ud af os selv og vise, det må vi godt, selvom at der er nogen, der kan skrive sådan til os. Sådan, vi insisterer på at have vores plads. Og så har vi medfølelser for dem, der synes, vi ikke må have den. Præcis. Fordi det må være et udtryk for, at der ikke er plads til dem heller. Mm -hmm. De kan ikke rumme, at, at vi også skal have en. Så det der med, sådan, har jeg bare lyst til at sige, altså, at jeg tror, at det er vigtigt. At vente på den måde. Altså, det er meget af det, vi kan gøre, det er, at vi kan vælge, hvad vi stiller op med det ind i os selv. Yeah. Fordi at vi er magtesløse over for, hvad andre skal mene om os. Også hvis man går med en kronisk usikkerhed, så kan man ligesom du gør, at tage hånd om den, og få en hånd, og få noget hjælp. Kom ind i en kærlig relation, ligesom du er med Dennis, og lære, at der er plads til dig, som du er, og der er åbenhed og kærlighed. Sådan vi kan surround ourselves
2: yeah. with love. og det er virkelig det vigtigste.
0: Ja, det tror jeg virkelig, det er.
2: Ja. Helt vildt. Ja.
0: Og vi nødt til årene af, fordi ja. tiden er bare flot at stå Det er den virkelig. Tak at jeg er også være også meget med. på hjerte, og det er jo derfor, det er fantastisk, at du nu
1: har Hjælp jer Homo-podcasten. Mm. Fordi der kan virkelig få lov at blive udfoldet sig meget mere over mange afsnit. Så til alle jer, der har lyttet med i dag, og synes, at Mathias er helt fantastisk at lytte til, og inspirerende, og føler jeg spejlet, eller til alle jer, der sidder og bare gerne vil have et større indblik, i hvad det vil sige at være homoseksuel, eller hvis du er det, men ikke er sprunget ud, eller hvad end du kan sidde med, som relaterer sig ind i det, så er der altså den her fantastiske podcast, som er til rådighed for jer, som hedder Hjælp jer homo, så den kan vi kun anbefale. Ja. Og, øh, og så har vi jo bare ikke andet end at sige, tusind tak Mathias for at komme, og være så åben og modig og sårbar her i vores rum i dag.
2: Tak for at jeg mm. Det, det betyder helt vildt meget.
0: Ja. gør det altså også for os. Det har været sådan en fornøjelse, at være på besøg. Og meget, meget rørende. Tak. Og jeg kunne mærke sådan undervejs også næsten lidt overvældende. Altså sådan bare begynde at prøve at sætte mig ind i det pres. Altså, wow. Tak. Mm. Så tak for at dele det, fordi jeg er helt sikker på, at der er mange, der sidder derude og får en mulighed for at føle sig spejlet i det.
2: Det håber jeg. Ja. Tak.
0: Ja, det er jeg
1: sikker på. Og der er nogen, der sidder derude og får vildt meget værdi ud af det. Ja, mm. yeah. yeah. så... Øhm så det blev også noget af en samtale i dag. Helt fantastisk. Ja, tak
0: til jer to for den. Mm -hmm. Og tak til dig. Og tusind tak til alle jer ved underlige lyttere derude, der endnu en gang har været med til at tilfiltre af mændenes og særligt de homoseksuelle parforhold.